0: Dopodrobná. Správodajský podcast Rádia
1: Express. Z podcastového štúdia zdraví Sonia Tento Tentoraz budeme hovoriť o tom, ako fungujú a ako sa obchádzajú sankcie uvalené na, nazvem to, nespratné krajiny. Kedy sankcie bolia a koho? Kedy ide len o akési politické PR a čo naozaj zapôsobí? Pozrime sa na to. Dopodrobná. Na začiatok dobrá mini správička. Od apríla sa o štátne zákazky nemôžu uchádzať záujemcovia z krajín, ktoré sú nepriateľské voči Slovensku. Umožní to novela zákona o verejnom obstarávaní. Návrh predkladala vicepremiérka Veronika Remišová s podpredsedom vlády pre legislatívu Štefanom Holím. Nie je dôvod, aby sa ruské firmy zapájali do verejných obstarávaní a aby z peniazy slovenských daňových poplatníkov sa financovali zbranie, ktorými sa následne Ruská federácia vyhráža Slovensku a vyhráža sa občanom. Remišová doplnila, že takýmto firmám sa za medzi vstup do kritických oblastí podnikania ako energetika alebo obrana. Vicepremiérka na tej tlačovke zdôraznila, že musíme prísnejšie realizovať sankcie, ktoré boli uvalené na rúských občanov. Slovenská republika musí byť schopná evidovať, kde všade majú majetky a následne, keď bude treba tieto ich majetky schábať. Doteraz ani predchádzajúca vláda to nerobila a ja verím, že táto vláda, najmä v situácii, ktorú tu Máme, že tieto sankcie budeme uplatňovať prísne a tvrdo. O väčšej efektivite hovorila aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková s jedným zdanlivo malým rozdielom. Schválne, či to postrehnete. My sa momentálne bavíme o tom, že máme približne 3000 osob, voči ktorým máme aktuálne sankcie. V prvom momente sa bavíme o tom, že ten majetok bude zmrazený. Zachytili ste to? Jedna hovorí o zhabaní, druhá o zmrazení. A v tom je veľký rozdiel. Potvrdil mi to ekonóm Ľuboš Pavelka z katedry medzinárodného obchodu na Ekonomickej univerzite.
2: Zatiaľ nemôžu hovoriť o zhabaní. Zhabanie je tá koncovka tých sankcií. Prvý krok je zmrazenie. Že nemôže nakladať, že nemôže ho predať, nemôže ho zaťažiť záložným právom, nemôže tam dať darovaciu zmluvu na tretiu osobu, aby zmaril tie sankcie.
1: Dobrá správa ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej je, že ponovom bude na koordináciu v implementácii medzinárodných sankcií dohliadať komisia, ktorá zároveň má preskúmať Ako by sa dalo trestať obchádzanie sankcií? Ten výkon sankcií máme roztrúsený po viacerých rezortoch. Osobitne banky presne vedia, čo majú robiť. Ale nie toho jediného za Slovensko, ktorý by to komunikoval aj v rámci medzinárodnej spolupráce. Iniciatívne sme oslovali všetky orgány, ktoré takéto kompetencie majú. Či si naozaj každý túto domácu úlohu spravil? Rada Európy tento týždeň roku aj o možnom rozšírení sankcií o ďalšie. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok niektoré spresnil.
3: Zaradení budú ďalší oligarchovia a teraz už aj ich rodiny príslušníci na sankčný zoznam. Rovnako na stole je zákaz kotvenia ruských lodí v prístavoch Európskej únie a ďalším takým opatrením, ktoré sa zvažuje, je zákaz obchodovania vlastne s drahými kovmi, vrátane zlata a diamantov.
1: A jednou z možností je aj odpojenie ďalších ruských bank od systému SWIFT. Ale tu si musíme urobiť takú väčšiu odbočku, pretože najprv si asi treba povedať, čo SWIFT vlastne robí, vysvetľuje odborník na medzinárodný obchod Ľuboš Pavelka.
2: Ten SWIFT je oznamovací systém, to znamená, je superbezpečný, komunikačný prostriedok, ale nie platobný systém. SWIFT je nevyhnutný na to, aby tie platby rýchlo prebehli a bezpečne prebehli, ale cez ten SWIFT tie platby netečú. To znamená, bavíme sa tu o výmene informácií, ktoré nie je možné zneužiť nejakými hackerskými útokmi. A druhá vec je teda, že tie banky neboli všetky tam zaradené. To znamená, že tie banky, ktoré neboli postihnuté tým, že by boli odstrihnuté od SWIFTu, tie môžu naďalej tieto platby realizovať. Navyše vieme o tom, že teda Rusí majú aj určitý paralelný systém, ale ten není dostatočne kvalitný ani sofistikovaný v tom zmysle, že by mohol nahradiť tú funkciu SWIFTu, lebo vo všetky banky, ale potom je tu ešte sú tam nejaké náhradné systémy cez Čínsku stranu a podobne a Rusy už všetko odkazujú na to, že im žiadne sankcie a tak ďalej neublížia, pretože všetko si vedia nahradiť nejakým iným substitučným spôsobom.
1: Europoslanec Vladimír Belčík tvrdí, že ak je reč o rozširovaní sankcií, prioritou má byť podľa neho odstrihnutie od ruských energií.
0: Žiadne sme v situácii, kedy pomáhame financovať túto vojnu Putinovi prostredníctvom a ropi. To znamená, aký najväčší radikálny krok vieme robiť dnes a zároveň mať jasný plán, čo ideme robiť spoločne pre vytvorenie plynovej únie v rámci Európskej únie, tak aby sme boli pripravení už v budúcu zimu existovať s výrazne menším objemom ruského plynu, ideálne bez neho.
3: A s tým súhlasí aj Ivan Korčok. Ruská federácia má historicky najvyššie príjmy z energonosičov, to znamená z pladieb za dodávky plynu a ropy. Má veľký prebytok bežného účtu, ktorý umožňuje efektívne vlastne financovať túto agresiu a je vypočítané, že ak sa nič nezmení, tak príjmy Ruskej federácie vlastne z dodávok ropy a plynu dosiahnu až 100 miliard. To je jedna tretina vlastne tých zmrazených aktív Ruskej centrálnej banky.
1: Ale Korčok zároveň pripomína, že vypnúť Rusku ropu a plyn je zvlášť v našom prípade mimoriadnej závislosti. Bech na dlhú trať, preto musíme hľadať dlhodobo udržateľné riešenia. Ako fungujú sankcie siazda nemusíme vysvetľovať. V zásade ide o zmrazenie majetku a aktív nejakých ľudí alebo firiem a zákaz vstupu a cestovania v rámci Európskej únie. Ide o právne záväzný dokument. Mimochodom, šéf našej diplomacie Ivan Korčok pripomína, že Európska 27. sleduje aj to, ako dôsledne sankcie uplatňujú kandidátske krajiny zo Západného Balkánu.
3: Musím povedať, že Srbsko napríklad hlasovalo za rezolúciu OSM, ktorá odsúdila túto ag- agresiu, ale samozrejme sa pozeráme na to, akým spôsobom napríklad Srbsko sa pripája k sankciám a k ich vykonávaniu. Že ak by toto bolo nejasné, že to bude mať vplyv aj na ich integráciu. Že
1: sa sankcie obchádzajú je pomerne známe, ale ako presne, o tom o chvíľu povie odborník na medzinárodný obchod Ľuboš Pavelka, ale najprv dám priestor europoslancovi Vladimírovi Bilčíkovi, aby nám priblížil atmosféru v Bruseli. Sú európsky lídri naklonení myšlienke rozšírenia sankcií.
0: Nálada nie je jednoznačná, v tomto sú členské štáty, ktoré sú skeptickejšie, najmä niektorí väčší hráči, Taliansko, Nemecko, Francúzsko. To, aby sme nahradili tie fosilné palivá z Ruska, si bude vyžadovať spoluprácu globálnu so Spojenými štátmi ale samozrejme aj s inými hráčmi.
1: Čo sú argumenty krajín, respektíve ich predstaviteľov, ktorí nie sú veľmi náchylní rozširovať tie sankcie?
0: Myslím si, že potrebujeme veľmi jasne komunikovať, že... Putin na Ukrajine napadol nielen Ukrajinu, ale samotnú podstatu európskych odmod. Demokraciu, slobodu, schopnosť krajiny súverne sa rozhodnúť o svojej vlastnej budúcnosti a nezastaví sa. My tie dôsledky vojny cítime veľmi bezprostredne v krajinách, ktoré sú nahradníci s Ukrajinou. Ale čím ďalej idete na západ, tým ťažšie presviečať niektorých partnerov o tom, že táto vojna mení svet, tak ako ho poznáme. My nie sme po tomto útoku schopný naďalej robiť s Ruskom biznis, tak ako sme robili po 2008, kedy Rusi anektovali časť Gruzinska, po 2014, kedy anektovali Krím. Vieme všetci, že nás to bude aj bolieť, aj niečo stáť, ale ak odložíme tieto náklady na neskôr, Putin uspeje na Ukrajine, tak nás to môže stať oveľa viac.
1: Pán Bilčík, to, čo ste povedali, že vlastne Praha, Budapešť, Varšava alebo Bratislava máme lepší výhľad na to utrpenie. A dajme tomu Paríž, Berlín, Rím. Až tak sa ich to nedotýka, ale musia predsa cítiť to zdražovanie energií, musia cítiť ten príliv utečencov, pretože veľká časť utečencov z Ukrajiny smeruje práve tam, nekončí u nás na Slovensku. Čo vedie nemeckých, francúzskych alebo talianských k tomu, že sú trochu opatrní a my možno máme, bežní občania, máme pocit, že im to aj dlho trvá, kým sa rozkývú k niečomu a dohodnú sa na nejakých sankciách.
0: Je to, je to veľmi dobrá otázka. Vo Francúzsku nás čakajú dôležité prezidentské a parlamentné voľby o niekoľko mm-hmm. týždňov a akékoľvek podstatné zmeny, e, ktoré by sa dotkli či už cien alebo nejakých ďalších plánov, sú politicky citlivé. Čiže to je jedna vec, ale ja si myslím, že je to niečo podstatnejšie. To, čo tvrdíme, že teda potrebujeme sa ostrenúť od Ruska, to je energetická revolúcia. A ja som o tom absolútne presvedčený z dlhodobého hľadiska. Musíme sa od toho ostrenúť čo najskôr. A, a to si vyžaduje uskromnenie sa a musíme to všetci zdieľať. Tak, ako sme nakupovali spoločne vakcíny proti covid potrebujeme sa dohodu na tom, ako budeme spoločne nakupovať plyn a ako ho budeme spoločne uskladňovať pre všetkých a ako z tých zásobníkov budeme všetci čerpať e, v miere, ktorá e, nám zabezpečí schopnosť prežiť povedzme už najbližšiu zimu. Toto sú veľmi ťažké politické rozhodnutia.
1: Podľa Vladimíra Bilčíka na to jednoznačne potrebujeme spoločný európsky plán. Napríklad dobudovaním prepojení, ktoré umožnia dodávky plynu zo západu na východ, či už medzi francúzskom a španielskom, alebo zvýšenie kapacít medzi Nemeckom a Českou republikou. Ďalším bodom na zozname možných rozšírení, ktoré sa dajú urobiť hneď, je zväčšenie zoznamu sankcií uvalených na určitých ruských občanov a firmy. Pretože práve tak sa dá zamedziť tomu spomínanému obchádzaniu sankcií. Podrobnosti povie Ľuboš Pavelka.
2: Bavíme sa o 1500, možno 2000 oligarchoch, ich rodinných príslušníkov rôznych prepojených skupinách alebo rôznych osôb. Preto hovoríme o tom, že to musí byť chytené v širšom kontexte, To znamená väčší počet osob. Pretože čo bráni oligarchovi, aby tie peniaze nemá uvedené na seba, alebo tie benefíty v podobe akcií, tie akcie môžu byť na doručiteľa, listinej podobe a podobne, alebo dlhopisov akcií, alebo nejakých iných nehnuteľností, alebo niečoho podobného, jacht a tak ďalej. To nemusí mať priamo na seba, má to na spoločnosti, ktorých zákulisí sú ruské subjekty, alebo sú to rôzne družky, partnery, obchodní, prepojené osoby, ktoré s tým oligarchom kooperujú a práve preto sa hovorí o paušalizovanom. že keď niekto je taký, že má ja neviem, naučenie, ešte možno viac ako, dajme tomu, 100 tisíc eur je, má rúskú národnosť alebo tá firma má nejaký ruský pôvod, že to už je ten podozrivý symptóm. A cieľom Európskej únie, ale aj cieľom krajín to je to, že aby si uvedomili všetci Rusí bez ohľadu na to, v akom sú postavení, že v čom je tá ruská doktrina zločinecká pre svetové spoločenstvo. Tu nás sa dostávame do postavenia až kolektívnej viny. Tá kolektívna vina v tomto možno bude spočívať v tom, že každý Rus, ktorý má vonku zahraničí konta, je svojím spôsobom podozrivý. A to z toho dôvodu, že bežný Rus jednoducho nemá účty v zahraničných bankách, nemá úplne nehnuteľnosti v inej krajine, pokiaľ by tam nemal zamestnanie alebo nejakú manažerskú pozíciu vo firme, ktorá je čiastočne ovládaná ruským kapitálom a podobne.
1: Už ste naznačili spôsoby, akým sa dajú obchádzať tie sankcie, že ten skutočný vlastník to nemusí mať napísané na seba. Veď inak to sú praktiky, ktoré poznáme aj zo Slovenska mnoho vplyvných ľudí ľudí má veľmi bohatých
2: príbuzných a, a rodinných priateľov. Dá sa na toto nejako dohliadnúť? Na toto sú veľmi sofistikované opatrenia. Aj sám som sa stretol s takými spoločnosťami, ktoré vedia dopatrať sa až k konečným vlastníkom. Vedia cez moderné informačné technológie, cez umelú inteligenciu. A bežný ani možno redaktor, ani novinár, ani ekonom alebo analytik nevie sa k týmto veciam dopatrať. A naozaj, aj keď to je preliate cez štyri firmy, cez rôzne akciové podiely, cez notárske úschovy a podobne vedia sa dopatrať aj k tým konečným vlastníkom týchto výhod. Takéto špecializované firmy sú u nás, dokonca sú to aj bývalí absolventi ekonomickej univerzity. My sa snažíme teda v rámci obchodnej fakulty napríklad ekonomickej univerzity takýchto ľudí aj pozývať na rôzne prednášky, workshopy a tak ďalej. A študentov to maximálne možné miere zaujíma, pretože tým pádom sa jedná o niečo transparentného. A druhá vec je firma, ktorá si nechá preveriť očekovať takéhoto zákazníka, potenciálneho budúceho sa do budúcnosti vyhne problémom, že by mohla byť niekde bojkotovaná na medzinárodných trhoch, respektíve mohla by pocítiť nejaké negatívne konsekvencie pri úhradách pohľadávok a tak ďalej. A není to až také ani dokonca drahé, aby si niekto myslel. Sámeho ma to teda veľmi pozitívne prekvapilo. Keď sa
1: rozhodnú uvaliť sankcie alebo rozšíriť sankcie, tak väčšinou sa to deje naozaj veľa dní dopredu a nie je nič jednoduchšie, ako tú jachtu premiesniť inám. Je to naozaj iba také teatrálne gesto. Potom to vyhlásenie sankcií na majetky, ktoré sa dajú veľmi jednoduchým spôsobom premiesniť. Jachty sú jeden príklad. Vieme, že mnoho rúských občanov v Spojených štátoch, dajme tomu, darovali umelecké diela New Yorkským múzeám a galériám. Romana Bravomovič zasa v Spojenom kráľovstve zmenil svoj vlastnícky pomer k futbalovému klubu. Čiže to sú potom také ako slepé patrony. Majú šancu sa ešte raz tí občania k tým majetkom dostať.
2: Poďte sa, platí jedna vec. My na Slovensku nemáme žiadnu z zdarovania. V zahraničí je to bežné a dôvod, že existuje pomerne vysoká progresívna sazba dane zdarovania v mnohých krajinách, nielen Európy, aj v Amerike a tak ďalej, vedie k tomu, že mnohí bohatí ľudia nenechávajú majetky v rodinách, teda vo vlastníctve fyzických osôb do rôznych rodinných nadácií, do rôznych prastov, ktoré majú presný štatút, na čo môžu byť tie peniaze použité. To sa dá možno že priebehu niekoľkých dní a tam môže byť doplnený štatút tej nadácie, že to môže byť za ten a ten účel potom aj v budúcnosti odtiaľ čerpané. Napríklad na ja neviem, vzdelanie excelentné, vzdelanie na špičkových univerzitách detí týchto oligarchov a tak ďalej, ale jednoducho to sú peniaze, ktoré sú nepostihnutelné v tom zmysle, že už nie sú zaparkované u tých oligarchov. Ale popri tom sa môže riešiť aj tá situácia, aby ten oligarcha bol, by som povedal, vyčlenený z toho sankčného zoznamu v tom zmysle, že jeho majetok už vlastne sa svrkol To naši nomenklatúry, ktoré boli trestné sihanie tiež využili na Slovensku. Lenže tým, že my nemáme ani darovania, ani nič u nás to nemuseli riešiť ani cez nadácie. U nás to mohli stačilo, keď to daroval pomaly svojim rodinným príslušníkom, lebo máme nefunkčný zákon preukazovaní dôvodu majetku, nemáme žiadno daň darovania. My sme vlastne takým daňovým rájom.
1: Hovorilo sa tiež na vlá o tom, že treba sa pozrieť aj na možnosti, ako trestať obchádzanie sankcií. Vidíte to reálne?
2: Trestať obchádzanie sankcií by mohla. Európska únia má v ruke ten názov výč no, to je prísne slovo alebo pejoratívne slovo na to, že by mohla povedať áno, vy ste sa nepodielali dostatočne alebo ste benevo, boli benevolentní vo vzťahu k tým sankčným opatreniam, vo vzťahu k rúským entitám, rúským subjektom, či už právnickým alebo fyzickým osobám a my vám skrátime alebo vám neposkytneme také objemy prostriedkov, ktoré ste mali prislúbené v predchádzajúcich obdobiach a podobne. Pochybujem, že by sa to dotiahlo až do toho, by som povedal, štádia, že by tie štáty boli nejak diskvalifikované z nejakých medzinárodných organizácií, čo skôr vidím teda účinné sankcie na globálnej úrovni, vylúčiť Rusko zo všetkých rôznych e, inštitúcií, kde sú zúčastnení, lebo ONZ sa vlastne nedá ani zlikvidovať, právo VETA, paradoxne, to znamená, ako keby potrebovala reformu samotná Organizácia Spojených národov, lebo hoci ktorá z tých mocností, ktorá je atomovou mocnosťou, vie zablokovať rozhodnutia a tak ďalej a tým pádom znefunkčniť ten dobrý úmysel celej Organizácie Spojených národov, ale vyručiť ich z organizácií, ktoré majú bezprostredný vplyv na hospodársky život. Svetová obchodná organizácia napríklad, alebo iné inštitúcie, to znamená, že tie páky, že kde podstrihnúť kredielka tomu nespratníkovi, existujú.
1: A čo si ho možno vylúčiť Rusko z globálnych inštitúcií, myslí europoslanec Vladimír Bilčík.
0: Myslím si, že každá izolácia Putinovom režimu dnes je vítaná. G7, g 20 to by veľmi, veľmi, veľmi pomohlo. A myslím si, že potrebujeme pristúpiť aj k izolácii Ruska ruskej diplomácie v rámci Európskej únie. Tá debata v prvom rade je dnes o tom, ako potrebujeme uzavrieť všetky diery ktoré existujú v tom sankčnom režime a v sankčnom systéme. Typický príklad je ten SWIFT. Me od SWIFTu odpojili len niekoľko rúských bank, potrebujeme odpojiť všetky ostatné. To, čo je oveľa dôležitejšie, je zmraziť aktíva týchto bank. Máme šancu takýmto spôsobom zastaviť vojnu, ktorá dnes sa zdá, že môže trvať veľmi dlho. Tá vojna zatiaľ nemá konca. A potrebujem pripravený aj dnes istú mieru bolesti. Na druhej strane... Jediný spôsob, ako to robiť, je byť v tomto solidárne, Pretože je to jediný účinný nevojenský nástroj a zďaleka sme nevyčerpali jeho možnosti.
1: Čo nakoniec zaberie, ukážu nasledujúce dni a týždne. Tému budeme sledovať aj v podcaste Dopodrobna. Za pozornosť ďakuje Sonia Juriková. Nájdite si nás aj na budúce.
0: Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a po všetkých podcastových aplikáciách.